0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desvelarnos. Ahora sí, se los prometo, se nos vamos a desvelar. O hasta que mi voz ya no sea mi voz y mi llanto ya no se... A no me acuerdo. El día de hoy vamos a hablar mucho, muchísimo, muchísimo de plaquetas y de hemostasia. El día de hoy vamos a empezar con fisiología del plasma sanguíneo. <coughs> Introducción. El plasma, también conocido como plasma sanguíneo, tiene un color amarillento claro pajizo. Sirve como base líquida para la sangre completa. La sangre completa menos los eritrocitos, los red eh, blood cells, los leucocitos, los white blood cells y los trombocitos, que son las plaquetas, forman el plasma. El suero a veces erróneamente el suero a veces es eh, eh, a veces es erróneamente Considerado sinónimo de plasma y consiste en un plasma pero sin fibrinógeno. El plasma contiene del 91 al 92% de agua y del 8 al 9% de sólidos y se compone principalmente de los coagulantes, principalmente fibrinógeno, que ayuda en la coagulación de la sangre, de proteínas plasmáticas como albumin y globulina, que ayudan a mantener la presión osmótica coloidal en aproximadamente 20-25 miligramos, eh, miligramos milímetros de mercurio. <coughs> También tiene electrolitos como el sodio, el potasio, el bicarbonato, el cloruro y el calcio que ayudan a mantener el pH de la sangre. Y también tiene las inmunoglobulinas que ayudan a combatir las infecciones y otras pequeñas cantidades de enzimas, hormonas y vitaminas. Cuestiones de interés. Extras extracción del plasma. <coughs> el plasma puede separarse de la sangre total mediante el proceso de la centrifugación, es decir, centrifugado de sangre completa con antiguo con un anticoagulante en una centrífuga. El plasma es más claro, formando la capa superior amarillenta, mientras que las células sanguíneas más densas caen al fondo. El plasma re recolectado de se congela dentro de las 24 horas consiguientes para preservar las funcionalidades de los diversos componentes de la coagulación y las inmunoglobulinas. Se descongela antes de su uso y tiene una vida útil de un año. Curiosamente, aunque el Curiosamente, aunque el tipo de sangre o negativo es el donante universal preferido de sangre, el plasma de los grupos sanguíneos AB es el más preferido porque su plasma no contiene anticuerpos, lo que lo hace aceptable para todos sin temor a una reacción adversa. El plasma, como la sangre total, se analiza inicialmente para garantizar la seguridad de los receptores. Según las regulaciones de la FDA, el plasma recolectado se somete a una batería de pruebas para identificar enfermedades transmisibles, principalmente hepatitis A, B y C, junto con la sífilis y el VIH. El proceso de fraccionamiento separa las proteínas plasmáticas individuales. Ok, entonces vamos a empezar con el factor celular. El peso específico del plasma es de 1.022 a 1.026 en comparación con el peso específico de la sangre, que es de 1.052 a 1.061. El plasma forma el 55% y los glóbulos rojos el 45% de la sangre total. Cuatro productos principales derivados del plasma que pueden usarse son plasma fresco congelado, PFC, plasma congelado dentro de las 24 horas posteriores a la flebotomía, FP24, el plasma pobre en crioprecipitados, C CPP y plasma descongelado. El plasma fresco congelado, el plasma pobre en crioprecipitados y el plasma congelado contienen cantidades variables de factores de coagulación. Desarrollo. Las proteínas plasmáticas, por otro lado, tienen órganos distintos en las que se producen según la etapa de desarrollo de un individuo. En el embrión, en la etapa embrionaria, las células mesenquimales son responsables de la producción de células plasmáticas. La primera proteína que se sintetiza es la albúmina, seguida de la globulina y las demás proteínas plasmáticas. En adultos, las células reticuloendoteliales del hígado están a cargo de la síntesis de proteína plasmática en adultos. La médula ósea, las células sanguíneas en degeneración, las células de los tejidos corporales en general y el vaso también contribuyen a la formación de proteínas plasmáticas. Las gamma globulinas se originan en los linfocitos B, que a su vez forman inmunoglobulinas. Sistemas de órganos involucrados. El origen del plasma, que constituye el 55% de la sangre total, es interesante porque ningún órgano lo produce. En cambio, se forma a partir de agua y sales absorbidas a través del tracto digestivo. Función. Como el plasma forma la base líquida de la sangre, las funciones realizadas por el plasma y la sangre se superponen. La multitud de funciones incluyen. Coagulación. El fibrinógeno juega un papel importante en la coagulación de la sangre junto con otros procoagulantes como la tombina y el factor 10. Defensa. Las inmunoglobulinas y los anticuerpos en plasma juegan un papel importante en la defensa del cuerpo contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Mantenimiento de la presión osmótica. La presión osmótica coloidal se mantiene alrededor de 25 milímetros de mercurio por las proteínas plasmáticas como la albúmina sintetizada por el hígado. Nutrición. El transporte de nutrientes como glucosa, aminoácidos, lípidos y vitaminas que se absorben del tracto digestivo a diferentes partes del cuerpo actúan como fuente de combustible para el crecimiento y el desarrollo. Respiración. Transporte de gases respiratorios, es decir, transporte de oxígeno a diversos órganos y transporte del dióxido de carbono eh, de los pulmones para su excreción. Excreción. La sangre elimina los productos de desecho nitrogenados producidos después del metabolismo celular y los transporta al riñón, los pulmones y la piel eh, para su excreción. Hormonas. Las hormonas se liberan en la sangre y se transportan a sus órganos, Diana. Regulación del equilibrio ácido-base. Las proteínas plasmáticas contribuyen al equilibrio ácido-base a través de su acción amortiguadora, es decir, de buffers. Regulación de la temperatura corporal. Se mantiene equilibrada la pérdida y la ganancia de calor en el cuerpo. Papel en la velocidad de sedimentación globular. Papel en la velocidad de sedimentación globular, la BSG. El fibrinógeno, un un reactante de fase aguda aumenta durante las condiciones inflamatorias agudas y contribuye al aumento de la velocidad de la sedimentación globular, que se utiliza como herramienta de diagnóstico y pronóstico para distintas enfermedades. Pruebas relacionadas. El agua constituye aproximadamente dos tercios del cuerpo humano. En un hombre adulto que pesa 70 kilogramos, el contenido de agua corporal es de aproximadamente 42 litros. Este contenido de agua se divide en dos compartimentos principales, el líquido intracelular, el ISF, el IS, el ICF, que forma aproximadamente 28 litros, aproximadamente el 40% del peso corporal total, y el líquido extracelular, el ECF) que forma aproximadamente 14 litros, aproximadamente el 14% del peso corporal total, de los cuales el 15% es líquido intersticial y solamente el 5% es plasma. El plasma se puede medir utilizando sustancias marcadoras como el yodo reactivo, eh, yodo 131 y el sulfuro y el azul de Evans, el T1824. El azul de Evans es la sustancia marcadora comúnmente utilizada, también conocida como trazador, ya que se une fuertemente a la albúmina. El concepto detrás del uso de un trazador es usar uno que esté bien distribuido en el compartimiento de interés. Se introduce una cantidad conocida de trazador en el compartimiento y se mide su volumen de distribución. Entonces, volumen será igual a cantidad de marcador entre concentración del marcador. Los volúmenes de los compartimientos se miden en función del volumen de la distribución del marcador. Cuando se mide el volumen del plasma, se usa el trazador único albúmina, es decir, el azul de Evans. Como la albúmina tiende a escaparse continuamente a la circulación, la concentración del marcador se mide a intervalos seriales y se representa una curva logarítmica. Luego esta curva se extrapola para identificar un tiempo cero que permite la estimación de un volumen de distribución virtual. El volumen de la distribución es el volumen del plasma. Fisiopatología. Hay muchos procesos patológicos aso asociados con el plasma. La púrpura, púrpura trombocitopénica trombótica. La PPT. La PTT, perdón. Eh, la púrpura trombocitopénica trombótica es un tipo de anemia hemolítica microangiopática que se manifiesta como fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica, disfunción renal y disfunción neurológica. Es posible que los cinco criterios no estén presentes en todos los pacientes. Uh, a menudo se debe a la deficiencia o inhibición del de gen ADAMS-13, que expresa una metodoloproteinasa que descompone los grandes eh, multímeros del factor de von Willebrand. En la púrpura trombocitopénica, estos grandes multímeros del factor de von Willebrand no se degradan y provocan un aumento de la adhesión plaquetaria de la trombosis. Los laboratorios a menudo mostrarán anemia, trombocitopenia, eh, esquitos, esquistocitos en el flotis periférico, aumento de LDH, aumento de la creatinina y aumento del tiempo de sangrado con PT y PTT normales. El tratamiento consiste principalmente en recambio plasmático con plasma fresco congelado, esteroides y esplenectomía. No se deben administrar plaquetas ya que causan más trombosis. Las de la coagulación. La deficiencia de factores de coagulación específicos causa hemofilia. La hemofilia A se debe a la deficiencia del factor eh, 8, mientras que la hemofilia B se debe a la deficiencia del factor 9. Los síntomas incluyen hermatrosis y hematomas intramusculares. La transfusión profiláctica de un concentrado del factor 8 o factor 9 es el tratamiento principal para los niños con hemofilia grave. Sin embargo, esto conduce con el tiempo a la formación de anticuerpos contra estos factores. Enfermedad de von Willebrand. Se debe a la deficiencia o factor de von Willebrand anormal, que es el trastorno hemorrágico más común y es un trastorno autosómico dominante. El factor de von Willebrand es necesario para, pro para proteger el factor 8, que es fundamental para la hemostasia secundaria. La función principal del factor de von Willebrand es permitir la interacción plaqueta-subendotelio y la agregación plaqueta-plaqueta. La cantidad de hemorragia observada en los pacientes está directamente relacionada con la gravedad de la deficiencia del factor de von Willebrand y el factor 8. Es común observar sangrados de las superficies mucocutáneas, encías, sangrado menstrual, fácil formación de hematomas dado que el factor 8 se reduce solo levemente y los síntomas con hem como hematomas intramusculares o hematrosis son raros. En términos de anomalías de laboratorio, el recuento de plaquetas es normal y el tiempo de sangrado aumenta, el tiempo de protombina es normal. El tiempo, el tiempo de tromboplastina parcial activada eh, puede aumentar dependiendo de la deficiencia del factor 8. El ensayo de actividad del factor de bombillebrand tristocetina, se utiliza para el diagnóstico. El ensayo del cofactor de ristocetina del factor de von evalúa la capacidad de una muestra de plasma para aglutinar las plaquetas en presencia, de re en presencia de ristocetina. La tasa de aglutinación inducida por ristocetina es directamente proporcional a la cantidad de actividad del factor de von Inmunodeficiencia. Los anticuerpos o inmunoglobulinas juegan un papel fundamental en el sistema inmunológico para combatir las infecciones ya hay cinco clases de inmunoglobulinas que son IgM, IgG, IgA, IgD y IgE. La deficiencia de cada una de ellos puede presentarse con síntomas únicos. La falta de producción de inmunoglobulinas ocurre en la agamaglobulinemia A ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton, que se debe al fracaso de las células pre-B para, convertir para convertirse en células B maduras. La deficiencia de inmunoglobulina A es el principal anticuerpo mucoso que causa diarrea e infecciones respiratorias si es deficiente. El síndrome de hiperinmunoglobulina M ocurre cuando la incapacidad de C40 para interactuar con la célula B hace que los niveles de inmunoglobulina M permanezcan altos debido a la incapacidad de cambiar a otros tipos de anticuerpos. Significación clínica. Los numerosos usos clínicos del plasma se pueden explicar mejor consider al considerar las diversas formas y componentes del plasma sanguíneo. Plasma completo. El plasma fresco congelado está indicado en el tratamiento de hemorragias masivas que provocan shock, coagulación intravascular diseminada, quemaduras y enfermedad hepática. Los coagulantes que se encuentran en el plasma ayudan a disminuir el tiempo de hemorragia y estabilizar al paciente. El plasma fresco congelado juega un papel fundamental como antídoto inmediato y eficaz para la reversión de la warfarina. El tratamiento de primera línea de la púrpura trombocitopénica trombótica, la PTT y el síndrome urémico-hemolítico es el recambio plasmático con 40 mililitros de plasma por kilogramo de peso corporal. En los recién nacidos, el plasma desempeña un papel en la, la transfusión de plasma de recién nacidos con hemólisis grave o hiperbilirrubinemia. El plasma también se utiliza para llenar el oxigenador en la oxigenación por membrana extracorpórea en recién nacidos. Factores de coagulación. Los factores de coagulación y el factor de von Willebrand que se encuentra en el plasma desempeñan un papel esencial en la coagulación de la sangre y se activan por daño al endotelio que resulta en la exposición del colágeno que se encuentra debajo del endotelio del vaso sanguíneo. Las personas con deficiencias en la coagulación de la sangre como la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand pueden sufrir hemorragias internas masivas con una lesión menor. Estos pacientes se benefician enormemente de los derivados de las proteínas plasmáticas como el concentrado del factor 8 y el concentrado del factor 9. Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas protegen el cuerpo contra bacterias y virus invasores y juegan un papel clave en la defensa del cuerpo. Ciertos trastornos inmunológicos como la inmunodeficiencia primaria congénita o adquirida ocurren cuando el cuerpo no puede producir anticuerpos o experimentar los efectos adversos de los tratamientos contra el cáncer que dañan los anticuerpos. Ambos trastornos se benefician enormemente de las infusiones de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también juegan un papel importante en la inmunización pasiva. Los antídotos para enfermedades como la varicela, la rabia, la hepatitis y el tétano son el tratamiento inicial después de una presunta exposición para limitar la progresión de la enfermedad. Dichas inmunoglobulinas específicas se obtienen cuando los pacientes que han sido afectados previamente por una enfermedad donan plasma, por ejemplo varicela. Albúmina. La albúmina es el princip la principal proteína que controla la presión oncótica y sirve como transportadora de múltiples sustancias endógenas y exógenas, por ejemplo fármacos, por todo el cuerpo. La infusión de albúmina se utiliza en el tratamiento de quemaduras y shock hemorrágico. Los estudios también han demostrado una, mejor una mejora notable en el propósito de los pacientes cirróticos. En pacientes con cirrosis hepática, las infusiones de albúmina reducen la mortalidad en pacientes con perit eh, peritonitis bacteriana espontánea y mejoran los resultados en los pacientes de gran volumen. La albúmina también es útil en el tratamiento del síndrome hepatorrenal. Alfa-1-antitripsina. La alfa-1-antitripsina -antitri se produce en el hígado y desempeña un papel importante en los pulmones al aumentar las proteasas que contrarrestan el efecto de las elastasas producidas por los neutrófilos en respuesta a la inflamación como el tabaquismo. La deficiencia de la alfa-1-antitripsina an, es un trastorno hereditario que podría provocar enfisema y cirrosis en la edad adulta temprana. Los avances recientes en el tratamiento han demostrado tener éxito en la disminución de la mortalidad y la frecuencia de las, y la frecuencia de las exacerbaciones. Cuando se administra por vía intravenosa, la alfa-1-antitripsina deriva, eh, deriva de la, del plasma humano una vez a la semana. Es eficiente. Plasma como prueba de laboratorio. Las pruebas de plasma pueden diagnosticar y confirmar enfermedades como la diabetes, según los niveles de glucosa acérdica o la enfermedad de von Willebrand. Bon la monitorización del índice internacional normalizado, el INR en pacientes que reciben anticoagulantes, requiere mediciones seriadas de los niveles de protrombina plasmática. Plasmaféresis. La plasmaféresis es un tratamiento temporal eficaz en muchas enfermedades autoinmunes. En la plasmaferisis terapéutica se extrae la sangre venosa del paciente, se separan las células sanguíneas y en su lugar se infunden una solución coloide de reemplazo y células sanguíneas. En la mayoría de los casos, la solución de reemplazo preferida es una solución de albúmina sérica humana del 4-5% en solución serena. Las siguientes son condiciones comunes en las que se utiliza la plasmaferisis, mystemia, miastenia, gravis, polineuropatía diezmilitizante inflamatoria crónica, hiperviscosidad en gamapatías monoclonales, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de lambert Ton y esclerosis múltiple. Plasma rico en plaquetas o PRP. El plasma rico en plaquetas se define eh, como sangre autóloga con una concentración de plaquetas por encima de los valores de referencia inicial, Tradicionalmente, la, el plasma rico en plaquetas se ha utilizado durante las últimas tres décadas en cirugía maxilofacial y plasmática. Más recientemente se usa en ortopedia y medicina deportiva, ya que ha sido bien establecido y muy controvertido. El uso de inyecciones de plasma rico en plaquetas en el contexto de patología musculoesquelética aguda o aguda sobrecrónica sigue siendo objeto de debate. Una de las áreas más debatidas con respecto al uso de plasma rico en plaquetas es el tratamiento de osteoartitis moderada de rodilla. La osteoartritis de rodilla afecta una parte importante de la población adulta. Tiene un impacto exorbitante alto en el sistema de salud, los recursos financieros y la discapacidad general tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Un estudio reciente de nivel 1 que investigó a casi 200 pacientes asignados a la sala entre tres grupos, control, simulado, inyecciones de ácido hialurónico o inyecciones de plasma rico en plaquetas pobre en leucocitos, demostró puntajes de resultados funcionales y de dolor reportados por los pacientes superiores a los 12 meses de seguimiento en pacientes tratados con plasma rico en plaquetas, que son inyecciones en comparación con el grupo de inyección de control simulado, que solo, solo, solo fue solución salen normal, y los, y los que son tratados con inyecciones de ácido hialurónico.